0: Vous pouvez me suivre sur Instagram, flavi.mtca. Je vous souhaite une très bonne écoute. Eh bien, parti. nous revoici pour un nouvel épisode de podcast. Mais oui, à nouveau <rire> avec reparti. Anne.
1: Oui, re-bonjour Flavie ou bonjour, selon si vous nous avez entendu dans le précédent ou pas. C'est ça. Mais du coup, ce que je te propose, peut-être qu'il y a des gens qui débarquent sur cet épisode-là. Donc, mm-hmm. est-ce que tu peux à nouveau te présenter Oui, s'il volontiers. Te plaît. Donc, je suis Anne Piose, psychothérapeute spécialisée dans les troubles alimentaires. Euh, je vis et je pratique à Dourdan, dans les Yonne C'est euh, le sud de la région parisienne. C'est presque la campagne quand même. Non, c'est la campagne déjà. Alors, je, ouais. j'y tiens, j'y tiens, euh, et puis je pratique aussi en visio, et euh, je suis aussi l'auteur du podcast La Pleine Conscience du Pouvoir, que peut-être certaines et certains d'entre vous connaissent, podcast que j'ai créé il y a plus de deux ans maintenant, on a passé les 100 épisodes en novembre 2023, donc je suis très fière de ce projet, et, euh, et voilà, je pense qu'il va continuer encore un petit bout de temps. Donc euh, voilà, je sais pas si tu as envie que je partage ben c'est autre parfait. chose. Je pense que, que c'est
0: parfait. Partie. Merci beaucoup d'être ici et de venir partager à la fois de ton expertise, de ton expérience, euh, que ce soit en tant que femme humaine, mais aussi mm-hmm. en tant que psychothérapeute. Mm-hmm. Tu as vraiment euh, la double casquette euh, qui rend tes partages forcément très intéressants mm-hmm. et très riches.
1: Mm-hmm.
0: Pour cette, ce deuxième épisode où mm-hmm. on échange ensemble, euh, je me disais que ça pourrait être intéressant qu'on réponde à une question que... Euh, alors, je sais pas, j'ai l'impression que pas mal de personnes se posent. En tout cas, c'est une question qui a déjà été abordée avec moi. Mm-hmm. Euh, c'est le fait de se dire, OK, j'ai des TCA ou j'ai eu des TCA. Mm-hmm. Donc, plus jamais je ne pourrais contrôler, entre guillemets, ce que je mange. Mm-hmm. Euh, je vais m'expliquer euh, mm-hmm. dans le cadre de problématiques chroniques. Oui. Euh, qu'on parle de soucis digestifs ou autres, mm-hmm. ou même, tiens, ça me fait un gros tilt, j'avais eu la question avec une personne qui avait peur de développer du diabète parce oui. que dans sa famille, euh, mm-hmm. ses deux parents avaient eu mm-hmm. du diabète, et qui se disait, mais voilà, je suis guérie de mes TCA, mais si je développe du diabète, mm-hmm. ben, on va m'imposer des oui. restrictions, je vais retomber dedans, etc. Mm-hmm. Plein de peurs mm-hmm. comme ça. Oui. Et toi et moi, off, on a échangé juste avant par rapport à plutôt le côté digestif, mm-hmm. les, pa- les pathologies digestives qui sont quand même présentes oui. quand on souffre de TCA ou quand oui. on a souffert mm-hmm. et qui peuvent nécessiter au moins pendant l'exploration, pour mieux comprendre ce qu'on a, oui. de faire des évictions alimentaires mm-hmm. et alors, mm. je me dis ça pourrait être bien qu'on discute toi et moi de ça, de est-ce que selon nous c'est possible
1: mm-hmm.
0: ou non, de faire des évictions d'aliments, de faire des tests, mm-hmm. euh, quand on a déjà eu des TCA, et est-ce que ça réenclenche forcément mm. les troubles alimentaires mm.
1: Mm. Mm. Oui, complètement. Alors, quand quand tu parlais justement du diabète, ça me faisait penser à une personne que j'accompagne qui souffre de diabète et qui souffre aussi de boulimie. Et euh, alors boulimie qui n'a pas été soignée entre guillemets, enfin elle n'a, elle n'a pas travaillé sur le trouble alimentaire, mais étant donné qu'elle a développé du diabète, elle est allée voir euh, une diététicienne qui lui a prescrit un régime euh, pour le diabète euh, très restrictif qu'elle n'arrive pas à tenir et les, les crises ont empiré en fait. Elle, elle était dans une plus ou moins accalmie en fait de son trouble et le fait de remettre euh, des règles, ah oui. voilà, ça a explosé. You euh, d'où euh, je trouve ça intéressant en fait de réfléchir à ok comment on fait en fait, comment on fait quand euh, on a une pathologie qui nécessite de mettre du contrôle sur l'alimentation plus ou moins après voilà moi je suis pas spécialiste en nutrition ni du diabète donc je ne sais pas ce qui est nécessaire ou pas de faire mais ou par exemple dans les personnes qui, qui ont du cholestérol, de l'hypertension euh, ou des pathologies digestives et, et, et ça on va peut-être un peu plus en parler euh, connaissant nous-mêmes oui. en tout cas mais heureusement ouais. c'est Malheureusement, ces problématiques là Mais voilà, vraiment, je je me suis posée, et je me pose la question avec cette patiente, mais mais comment faire, en fait Donc, nous, on travaille sur le trouble, euh, mais euh, voilà, il y a le le truc à contrôler en même temps, en fait. Donc, je trouve que c'est encore plus délicat quand on est en plein, déjà, dans le TCA, en fait. Oui, c'est Parce que nous, on peut en parler de notre place où... A priori, enfin moi je, je me considère comme sortie en fait d'affaires et, euh, et ça va être intéressant qu'on échange justement quand on mmh. est sortie d'affaires, comment ça se mmh. passe. Et, mais quand on est en plein dedans, mais peut-être <coughs> aura aussi toi des retours là-dessus, <coughs> comment ça peut se passer en fait euh, Je trouve mmh. que c'est deux, deux choses différentes peut-être. Ah bah, oui, oui, je pense que mmh. c'est plus compliqué quand on est en plein
0: dedans, c'est ouais. clair, c'est clair parce qu'il y a plusieurs choses compliquées à gérer en, en même, même temps, temps qui viennent se confronter, effectivement, en tout cas avec une prise en charge classique, c'est, c'est, c'est ce que j'ai envie de dire. Mmh. Moi je suis pas du tout experte non plus sur le diabète, mais pour avoir échangé quand même pas mal avec euh, des diététiciennes et puis euh, euh, ici chez Andate parce qu'on enregistre chez Andate mmh. aujourd'hui, elle a la chance d'être accueillie chez Andate et, et donc c'est le lieu où je me suis formée, on avait quand même un module spécifique qui parlait de cette problématique du mmh. diabète. Mmh. Et donc, euh, c'est chouette, parce que j'ai quand même vu qu'il était possible, même en tant que médecin, en tant que euh, diététicienne, d'accompagner autrement qu'avec mmh. du tout restrictif c'est c'est Je trouve que enfin, une première piste de réponse, quand on est vraiment dans le trouble alimentaire, je trouve que ce qui est intéressant, c'est juste déjà de faire le constat que ça ne fonctionne pas. Parce que euh, mmh. que ce soit des soucis digestifs, que ce soit le diabète il y a un certain nombre d'aliments qui vont être nommés comme étant à éviter mmh. ce qui va faire flamber le trouble et qui va faire que ces aliments là c'est ceux qu'on va surconsommer oui. puisqu'on est en éviction du coup faire le constat que ça ne fait qu'empirer le trouble c'est ça, ça ne fonctionne pas et que mmh. bah, du coup ça risque de faire euh, exploser euh, oui. le taux de glycémie mmh. donc d- déjà c'est quand même un, un premier point important de se poser pour se dire bah, oui, a priori, on dit de fonctionner comme ça, mais on voit bien que finalement, ça met la santé en danger. Oui, complètement. Ça ne répond pas, en fait, à la bah problématique.
1: Mmh.
0: Et que je pense que l'élément de réponse globale, que, mmh. je pense que c'est le mot qu'on peut le plus utiliser quand on va sortir d'un TCA. Moi, j'ai bien envie de parler de flexibilité. Mmh. Ben, bah, bien sûr. Mmh alors flexibilité quand on est en plein dans, dans le TCA bah mmh, mmh. voilà on... bah oui. <rire> c'est, c'est, c'est ce qu'il y a à travailler mais ah ouais. c'est hyper compliqué parce que du coup si mmh. on est en plein dans le TCA on est dans le contrôle, on est dans la rigidité mmh. mais que justement là où on se dit bah j'ai des soucis digestifs ou euh, j'ai du diabète et donc du coup il faudrait que je rigidifie encore à cause de ça, bah peut-être pas mmh, bah oui Peut-être que t- je vais sortir ça comme ça, et puis voilà, tu vas me dire ce que tu <rire> penses. Allez <rire> je, je me dis, j'en sais rien. Est-ce que, pour certaines personnes, peut-être c'est pas possible de tout faire en même temps mmh,
1: exact. Est-ce qu'il ne faut
0: pas prioriser Et je me dis, ben, le TCA empêche de prendre en charge de toute façon le diabète, mmh. puisque c'est la mère sociale fait des crises, mmh. euh, du coup, elle surconsomme des mmh. aliments sucrés, alors que voilà. Mmh. Ben, peut-être qu'il faut prioriser mmh. le fait d'apaiser l'alimentation oui en laissant un peu de côté toutes ces règles autour du diabète, avec, je, mets, je prends plein de passettes en mmh, disant ça, parce mmh. qu'on sait aussi que, enfin de voilà, toute façon, en contrôlant sa glycémie, hein, je veux dire, en oui, étant oui, toujours oui, à l'assume, oui, mais mmh, mmh.
1: Est-ce,
0: que, est-ce qu'il faut pas prioriser, pour, dans le cas où la personne, elle a encore des TCA, en tout cas, moi, c'est, pour les soucis digestifs, c'est ce que je conseille aux personnes, sincèrement. Mmh, mmh. C'est-à-dire que si la personne, elle se pose des questions sur le fait d'avoir un syndrome de l'intestin irritable ou un SIBO, des choses comme ça, mmh. Euh, moi je leur dis de toute façon c'est trop le chaos mmh. tu peux pas savoir Ben non. tu peux pas savoir si les aliments si c'est ça qui te fait mal au ventre parce que tu fais des compulsions c'est chaotique mmh. donc en fait il faut d'abord prendre en charge le trouble alimentaire mmh. avoir quelque chose d'un peu plus tranquille ouais. et puis après on verra enfin je sais pas ce que t'en mmh, penses bah mais...
1: si, 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 c'est logique Complètement. Mais, mais c'est vrai que bah, c'est, c'est un peu comme on pose à, à cette patiente le diabète comme un épouvantail, tu sais. Ouais. Attention, dessus. alors voilà, après, il y aura à redire sur peut-être la prise en charge diététique, j'en sais rien, mais euh, voilà, attention. À... Donc, ça rajoute en fait quelque chose qui rigidifie et, et, et le comportement et du coup, bah, les crises, etc., qui s'ensuivent quoi Donc... Euh, oui, puis après, oui, je ne sais
0: pas quel type de régime elle a autour du diabète, mais euh, moi, encore une fois, je ne suis pas spécialiste, je ne suis ni médecin nutritionniste, ni diététicienne. Mais, euh, de, 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 le peu que je m'informe, je vois quand même les pratiques évoluent. Euh, j'ai quand même, par le passé, dans d'autres vies professionnelles, j'ai été aide-soignante. Et euh, j'ai déjà euh, travaillé un tout petit peu dans un service de diabéto. Donc, mm-hmm. euh, tu vois, il y a quand même, j'ai quelques petites notions. Et en fait, je me viens en tête euh, l'exemple d'une amie à moi euh, qui était enceinte il y a quelques années et euh, qui a commencé à développer un diabète gestationnel, mm-hmm. et à qui on a interdit toute forme de sucre dans son alimentation, mm-hmm. c'est-à-dire qu'elle n'avait même pas le droit aux fruits. Ah oui Donc en fait, euh, moi je me souviens, elle m'avait écrit en me disant, écoute, là, moi je rêve de bonbons, quoi, je suis mm-hmm. à deux doigts de déglinguer euh, bah oui, tous mais... les bonbons des magasins, et voilà, c'est pour ça que je dis, quel type de régime doit suivre la personne Là, on est dans une rigidité absolue, oui. qui va forcément exploser au visage. C'est clair. Oui. Et dans le cadre du diabète gesta, tu vois, la culpabilité en mmh, plus. Mais oui. Parce que c'est pour ton bébé ben aussi oui. que tu le fais. Oui, enfin, oui. je trouve que c'est hyper complexe. Donc ouais. je pense que... Je ne suis pas une experte, mais, mais que, voilà, je pense qu'il y a possibilité de, de mettre moins de rigidité mmh. quand même, d'être plus dans ouais. quelque chose ben de, flexible, oui, de plus flexible, hein. d'éducatif mmh, et de flexible. Mmh. Ouais,
1: complètement. Mmh, mmh. Enfin,
0: pour le côté, quand les TCA sont encore hyper présents, oui. j'aurais tendance à dire peut-être prioriser.
1: Priorisons. Mmh. Oui, ouais, je suis assez d'accord avec toi. Enfin, je suis complètement d'accord avec toi. Je sais pas pourquoi je dis assez. Je suis complètement d'accord avec toi, effectivement. Et, et du coup, il y a le cas où on n'est plus dans les TCA. C'est ça, le cas où on n'est plus dans les TCA. Alors, euh, on, on parlait hein, en off avant de commencer à enregistrer de, de soucis digestifs puisque c'est ce que j'ai, je rencontre moi-même, des, des soucis au niveau de, des intestins et on se posait la question d'ailleurs euh, de la récurrence de, de ces problèmes digestifs oui. quand on souffre ou qu'on a souffert de TCA, de oui. alors moi la piste euh, très empirique hein, vraiment c'est des questions oui. que je me pose euh, par rapport à mon propre problème euh, qui, qui est aujourd'hui, euh, je, je suis en train de travailler autour des fibres en fait dans mon alimentation qui a priori euh, c'est elles qui irritent mes intestins et qui font que j'ai des maux de ventre, des, des gonflements, des ballonnements, euh, de la diarrhée, euh, on va dire les choses telles qu'elles sont entre nous. Hein. <rire> oui, oui. <rire> Et c'est ça qui dérègle des, des en fait mon, mon transit, hein. euh, les fibres. Mais pendant, allez, combien d'années 30 ans Peut-être j'ai mangé à profusion des légumes, des légumes, des fruits, mmh. donc des fibres, des fibres. Et puis, il faut manger des aliments complets, parce que c'est bien meilleur pour la santé. C'est donc, euh, c'est blindé de fibres. Euh, exact. Donc, mais non, surtout pas du riz blanc, malheureuse. Euh, il faut manger du riz complet, semi-complet, c'est, c'est, voilà. pareil pour les farines. Enfin. Donc, en fait, j'ai eu une alimentation blindée de fibres, pendant, euh, bah, oui, euh, 30 ans, je, je pense. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas manger de fibres, hein, que c'est mauvais pour la santé. Ou que... Mais en fait, j'étais dans cet extrême, en fait. Oui, euh,
0: oui. tu vois. Oui, quand tu dis, il n'est pas question de dire « ne faut pas faire ci, ne faut pas faire ça euh, », malheureusement, j'ai une société qui a, a tendance à avoir ce genre de discours. C'est ça. Mais qui justement fait basculer dans des extrêmes mmh, et que des, des aliments estampillés comme
1: sains c'est ça. deviennent malsains à force de surconsommation. Exactement, exactement. Alors j'ai pas la réponse, tu vois, oui, de savoir euh, si c'est, euh, vraiment, savoir ça. Si c'est ouais. vraiment ça qui m'a déglingué euh, mon transit et, et ma, ma santé intestinale. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, et et c'était là qu'on voulait en venir, je je suis en train de travailler avec une diététicienne spécialisée dans ces euh, problématiques-là, sur euh, une totale éviction des fibres, et puis en remettre petit à petit. Donc, euh, vraiment, j'avais envie de documenter en fait ce ce moment de vie que je traverse, parce que je me dis, waouh, mais j'aurais encore été dans euh, mon mon phénomène de restriction-compulsion-restriction-compulsion, je pense que je n'en pas du tout vécu les choses de la même façon en fait. Aujourd'hui c'est, c'est vraiment tranquille. Alors je sais aussi qu'on est en train de tâtonner, que c'est pas pour toute la vie que je mangerai plus de fruits et légumes, de toute façon ce serait invraisemblable, mais mais voilà, je, je, je peux mettre des règles en fait et je peux suivre à la lettre les indications sans que ça crée un broi. Euh, sans que ça crée de la tension à l'intérieur de moi. Oui. Euh, alors j'ai pu, hein, euh, euh, à un moment donné, alors c'est, c'est des périodes courtes, hein, donc euh, mais me dire oh bah tiens j'aurais bien mangé un fruit euh, aujourd'hui, euh, bon bah c'est pas grave, j'en mangerai dans une semaine, euh, ça va quoi, tu, tu vois, ça, oui. ça va. Et, et je suis pas dans une tension, voilà, dans une rigidité, une oui. tension en fait. Je trouve ça extrêmement intéressant de vivre ouais. ça aujourd'hui. Et
0: ce qu'on se disait aussi en off, c'est qu'il y a la particularité euh, de, du fait que les aliments qui, <coughs> que tu dois essayer d'éviter aujourd'hui, ce n'est pas les pâtes, ce n'est pas le sucre, oui. ce n'est pas les aliments euh, réconfortants. Oui, complètement. Ou, ou qui pourraient mmh. être liés aussi euh, au poids.
1: Mmh, mmh. Tu vois Oui. Éviter oui, des oui. aliments qui seraient reliés à « je prends du poids ». Oui, mais sauf que là... On, je dois enlever les aliments qui sont censés ouais. me faire perdre ouais. du poids et c'est en ça que ça aurait pu être voilà. hyper compliqué Moi, c'est ce que je me dis
0: Exactement. je pense que
1: pour une personne qui n'est pas tranquille avec mais son oui.
0: alimentation et son corps mais
1: ça oui parce que je ne pouvais pas envisager une journée sans manger de légumes ouais. ou, ou, et de fruits en ouais. fait euh, Cinq fruits et légumes par jour allons ouais. la Flavie ouais. <rire> soyons, soyons sérieux donc, euh, <rire> donc là où j'ai passé 3-4 euh, jours sans manger aucun légume et aucun fruit, ça aurait été terriblement inconfortable ouais. pour moi. Enfin, je l'aurais pas fait, je pense. Ouais. Tant pis, j'aurais continué à avoir mal. Enfin, j'aurais même pas pensé, tu vois, imaginer le faire, en fait. Ouais. Et tu vois ce que tu dis, ça
0: me rappelle une période d'éviction que j'ai vécue moi il y a un peu plus de 3 ans avec mon dernier petit bout de chou pendant l'allaitement où en fait euh, il a eu plein de boutons partout il euh, il était en diarrhée tout ça il se trouve que le lait de vache euh, par le biais de mon lait
1: -hmm. les protéines
0: de lait de vache -hmm. lui convenaient pas donc du coup j'ai fait une éviction euh, de lait de vache -hmm. euh, relativement courte euh, parce que mon médecin m'a expliqué je le précise parce que ça me semble intéressant mm-hmm. que si je faisais une éviction longue il risquait de devenir lui intolérant C'était un, il, il fallait mm-hmm. que je puisse réintroduire tout doucement mm-hmm. ce qui n'a pas été fait avec mon deuxième et je pense que mon deuxième on lui a créé une intolérance en fait, mm-hmm. à force d'éviction donc euh, c'est mm-hmm. cool parce que les connaissances ah oui, évoluent oui. et tu vois moi ils ont 10 ans d'écart et, et ben, ça a bien changé mm-hmm. et donc bref il se trouve que du coup pendant je sais plus 2-3 mois tu vois, j'ai fait cette éviction là mm-hmm. Ça a été hyper difficile mmh. parce que le lait de vache, euh, moi, c'est... Alors, je ne bois pas de lait, mais je mange énormément de fromage. Mmh. Et du coup, c'était, euh, voilà, c'est, c'était une vraie privation. Donc, j'ai trouvé des alternatives. Oui. Donc, encore une fois, moi, c'est pareil. J'ai trouvé plein d'alternatives parce que sortie des TCA et donc tranquille avec ça. Mmh. Mais surtout, j'ai senti des choses qui débarquaient. C'est-à-dire que je me mettais mmh. à rêver de manger de la crème glacée. Mmh. Je ne mange pas de crème glacée ouais. dans mon quotidien mais tu vois il y a un truc de oui, 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 oui. à force de, d'interdiction de privation je rêvais de me manger un bac de crème glacée oui. et en fait ce qui a permis je pense que à aucun moment ça déclenche des TCA mmh. c'est vraiment la connaissance des mécanismes la mmh. conscience de ce qui se passait mmh. et la promesse faite à moi même de mmh. mais vie bientôt tu remangeras de tout ça et si tu as envie de te manger un bac entier de crème glacée, c'est tu ça. auras le droit. Mais oui Et en oui. vrai, je crois que ça change tout, <rire> tu vois Mais bien sûr Et que vraiment, ça m'a permis de mieux vivre le truc sur le moment, et que le moment où j'ai pu rouvrir et remanger mm-hmm. de ces aliments-là, mm-hmm. je, je savais que j'avais le droit, et qu'à terme, j'aurais oui. le droit d'en manger autant que Mais je voudrais. C'est ça, c'est et, ça. et je me suis tenue la promesse, c'est-à-dire que se dire « Oui, je pourrais en manger plus tard, et puis jamais le faire », la même chose à oui. se dire, tu auras le droit. Vraiment.
1: Complètement. Une vraie permission. Oui. Hein, en fait. Ouais. Ah pas, la, pas la permission où tu essaies de te jouer des tours à toi-même. Oui, tu vois. C'est, ça, c'est ça. Et tu vois, ça, c'est, ces rêves de crème glacée, ça me fait penser <rire> aussi à, à comme nous sommes bien fichus, quoi. Parce que ton esprit t'envoyait, en fait, euh, des images de, ouais. de peut-être ce dont il avait besoin. Alors, peut-être pas la crème glacée, j'en sais rien. Mais en tout cas, euh, ce, que, ce dont tu te privais, en ouais. fait, le lait. Euh, oui. même si c'était pas sous forme de lait que tu buvais, enfin voilà et du coup bah tiens euh, mon esprit m'envoie et, et le la, la guérison aussi permet de pouvoir observer ça et se dire tiens c'est marrant j'en ai rêvé j'y pense oui. euh, tu vois de pas être complètement collé à cette pensée qui va me faire me ruer sur la crème oui. glacée en fait euh, parce qu'il y a une distance qui peut être prise oui. une observation qui peut être présente de se dire « Ok, euh, bah oui, là, en ce moment, je, j'ai choisi, en fait, euh, pour une raison en plus qui concerne mon enfant. Donc, euh, euh, je ne sais pas si ça motive encore plus. Mais en tout cas, tu, tu savais pourquoi tu le faisais. Tiens, on, on parlait dans l'épisode précédent de pourquoi, pourquoi oui. je le fais, oui. en fait. Hein, et ça rejoint la question de qu'est-ce qui est important pour moi, en oui. fait. Bon, bah là, ce qui est important pour moi, c'est de faire ce test pour mon enfant, pour voir comment ça se passe et tout ça, quoi. » Donc ok, je suis ok avec ça, je suis d'accord, je tiens le truc quoi. Euh, et je me suis perdue en route, mais <rire> voilà, oui, je peux prendre du recul. Mais c'est en ça fait, ne pas coller à à, à, vois, la pensée, pas à ma pensée, à... Euh, comme du chewing-gum euh, sous euh, <rire> la chaussure quoi. Ouais. Euh, je, je, je peux faire un pas de côté, de me dire moi bon, oui ok, mais de toute façon tu, tu pourras en manger dans quelques mois, c'est pas c'est pas grave, voilà. Et puis reconnaître
0: quoi, ce mécanisme
1: exactement, de, de le reconnaître comme quelque chose de normal.
0: Et tu vois, je je veux rebondir sur ce que tu dis sur l'intelligence du corps, parce que en fait, moi, je mange pas de viande. Euh, Et donc, bah, mine de rien, ça enlève toute une source de protéines. Et que peut-être qu'il y a un truc qui se jouait là-dessus aussi, parce qu'en enlevant du coup le lait de vache, moi, je mange énormément de 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 produits laitiers, de fromage. Et que peut-être que c'est une source importante pour moi de protéines. Et que du coup, bah, moi, ça, je le sais des fois... euh, si je fais un peu plus de sport ou quoi des fois j'ai juste envie de dégommer une boîte de thon tu vois. Enfin, mm. j'ai quand même des messages très clairs oui. envoyés par mon corps quoi. C'est, oui, c'est, bah tu oui. peux pas y louper et du coup bah là peut-être qu'il y avait ça et il y a oui. le côté euh, purement frustration aussi je pense psychologique mais je pense aussi qu'il y avait quelque chose de l'ordre de, d'un, d'un besoin nutritionnel oui. peut-être qui se jouait ouais. Ouais,
1: ouais, mais c'est...
0: de le voir de l'observer de dire ok je sais ce qui se passe mm. et, et c'est pas un souci parce que j'y aurais droit c'est ça. et en fait je vais aller plus loin c'est à dire que euh, si une personne vit ça par exemple je sais pas ça dépend aussi euh, à quelle distance on est tu vois de, du TCA et depuis quand on est guéri mais mm-hmm. il peut y avoir des choses qui réactivent plus ou moins fort et, et de se dire ok je sens que là euh, ça, ça réactive quelque chose hein, mm-hmm. un inconfort je sens qu'il y a un truc un peu obsessionnel qui se mm-hmm. recrée bah on revient au pourquoi je le fais et peut-être que c'est ok de manger l'aliment tu vois, et de, c'est ça aussi la flexibilité, mmh. c'est de se dire qu'on soit en train d'observer un truc digestif ou qu'on soit dans le cadre du diabète ou voilà, ouais. il vaut peut-être mieux remanger l'aliment là mmh. qu'attendre que ça parte en crise et de manger l'aliment x15 et puis du coup les symptômes digestifs ou, mmh. ou la glycémie, tout ça explose mmh.
1: Mais oui, oui, oui. et euh, tu vois, tu, tu disais aussi, euh, alors selon si on est plus ou moins proche de, de la fin des troubles, euh, mais ben, peut-être que c'est pareil tout le temps, bah, je ne sais pas, euh, de pouvoir avoir cette attention aux alertes aussi. Oui. Euh, pour pouvoir euh, potentiellement redemander de l'aide oui. ou, euh, ou de se dire ok, je, je mets en place euh, bah, par exemple, allez, je, je, je prends mon expérience là euh, j'aurais pu constater que ça ramenait des pensées autour de, oh là là euh, peut-être je vais grossir si je mange que, que des oui, pâtes et du riz mmh. et de nanana euh, oh là là, euh, vaudrait mieux pas que je me pèse, enfin tu vois, des, du brouhaha comme ça, bon, je, je touche du bois ça ça n'en a pas ramené, en tout cas, pour, pas pour l'instant. Euh, je, bon, je pense pas, mais on ne sait jamais, en fait. Eh bien, j'aurais pu me dire, OK, qu'est-ce que j'en fais de ça euh, bon, peut-être je peux m'en dépatouiller toute seule et du coup, euh, voilà, ouais. je travaille dessus, je le pose, je dis, ok, je t'ai vu, j'étais vu vue cette pensée-là qui me dit, bon, eh ben non, en fait, t'y crois plus aujourd'hui, bah oui, en fait, on s'en fout parce que ce qui est important, c'est que j'ai plus mal au ventre, enfin, voilà, j'aurais pu, mais j'aurais pu aussi me dire, oulala là là, je sens que ça revient fort, je vais pas m'en dépatouiller toute ouais. seule, en fait, donc, euh, ok, je peux aller chercher l'aide que j'avais déjà eue, que je connais, où je sais quelle, quelle porte aller sonner, en fait, euh, euh, donc euh... oui mmh. c'est hyper important je crois ça et de pas avoir l'impression
0: que parce que tu vas chercher de l'aide à ce moment là t'as regring... dégringolé ou quoi j'étais pas vraiment guérie ne pas re... tout remettre oui. en question pour ça, mmh. Mmh. Euh, la vie elle est faite de plein de passages différents, <rire> bah, oui. plein de choses et, et, et parfois enfin s'il y a eu un TCA par le passé bon bah le rapport à l'alimentation, c'est un mode de communication aussi. Enfin, mmh. moi, souvent, ce que je dis aux personnes, ça restera peut-être toujours votre, sigla... votre signal d'alarme, d'alarme, en fait. Complètement. Euh, mmh. Quand il y a un inconfort, ce sera peut-être oh. votre façon d'y répondre. Mmh. Bah, pourquoi pas D'autres gens, ce sera mmh. peut-être l'alcool, peut-être... Mmh. Enfin, je veux dire, mmh. il y a des choses pas plus mmh. souhaitables, donc être attentif à ça, effectivement, et pas se dire, ah, oh, super, euh, en fait, j'ai pas avancé. Non, mmh. ça n'a
1: rien à voir. Ben non, mais non. Et tu sais, ça me fait penser à... Ça, je trouve que c'est un sujet intéressant aussi, le perfectionnisme qui mmh. va se mettre jusque dans ce processus ben de oui. guérison, où mmh. il faudrait que tout soit parfaitement euh, ouais. euh, fini, qu'on n'ait ouais. plus jamais de pensée autour de la restriction, ben... Bah, ouais. Je, voilà, alors j'ai, j'ai, j'ai peu de recul euh, aujourd'hui, euh, que ce soit par rapport à moi ou aux personnes que j'accompagne, mais euh, n'empêche que euh, je ne pense pas que ce soit ça le but à atteindre en fait. Je, et je ne crois pas, pas que ce soit possible, euh, pas dans la
0: société dans laquelle on vit, et moi, ben c'est non. ce que je dis aux personnes que j'accompagne. Il y a l'aspect individuel, mais il y a l'aspect collectif. Exact.
1: Ne plus mmh. jamais
0: avoir de pensée de restriction quand on vit au milieu de ça. C'est clair. Est-ce que c'est pas un peu
1: utopique bah, Moi, après, il me semble. Après, une pensée, en, c'est une pensée. Exactement. Et c'est ça la différence, en mmh. fait. Euh, c'est, ok, ces pensées... Alors déjà, bon, elles vont, elles vont diminuer ouais. fortement. Hein. Oui. Moi, je vois bien que, ok, ça peut me traverser de temps en temps, mais... Euh, tu vois, je serais, tiens, ce serait marrant, il faudrait que je note <rire> quand je ouais, vois un truc ça. qui passe, tu sais. Ouais. Ou un truc, euh, bon, dans ma salle de bain, il y a, y a une balance hein, qui est sous un meuble. Euh, je monte hyper rarement dessus, je ne sais même pas depuis combien de temps je suis montée dessus, <rire> mais des fois, ça me traverse. Et je me dis, ah, tiens, si je me pesais, et puis je me dis, bon, pourquoi faire et puis ça peut déclencher un peu du broi, tu vois, où je me dis, est-ce que tu es vraiment euh, sereine avec ces soit de balance Bah peut-être pas encore tout à fait. Donc bon bah non, je monte pas dessus. Enfin, voilà, il peut y avoir des choses comme ça ouais. qui se passent, mais euh, ça, ça crée un dialogue intérieur en fait. Euh, et puis bah hop, ça repart. Euh, donc, euh, donc ouais, ouais. pour en revenir à hein, ce que je disais juste avant, il peut y avoir cette espèce de tension, de perfectionnisme qui vient se mettre à, à cet endroit-là donc euh... oui, et qui mmh. peut être
0: clairement re- réactivé oui. par le fait qu'à un moment donné pour une raison ou une autre euh, problème de santé ou autre oui. eh ben, on, met des, on fait des tests alimentaires on met une forme de, ça, de, euh, de contrôle, contrôle sur oui. ce qu'on mange mais ça me semblait important de dire que en tout cas de notre expérience que ce soit personnelle ou de personnes qu'on a pu accompagner, c'est pas impossible c'est à dire que c'est pas parce qu'on a souffert des TCA que plus jamais on sera en mesure de tester des choses, d'éviter des aliments, et puis de préciser aussi que alors je vais appeler ça alimentation intuitive parce que c'est un peu fourre-tout pour moi. Mm-hmm. Enfin pour moi c'est le fait d'être un mangeur libre Serein. en fait. Ouais. Mm. Voilà tu vois de, de oui. manger sereinement. Mm. Euh, c'est pas juste euh, un truc un peu pulsionnel de je mange quand j'ai faim et que ce qui me fait envie dans l'instant. C'est ça. Mm. Et que mm on peut réfléchir autour de ce qu'on mange aussi et que c'est complètement possible d'être mmh. libéré, serein et pour autant de se dire tiens, et si j'essayais d'éviter tel truc voir c'est si ça. je digère mieux mmh. ça n'a rien d'impossible et à mon sens ça réactive pas
1: nécessairement des troubles mmh, alimentaires mais non mais tu parlais du, du végétarisme euh, tout à l'heure euh, bah on peut être guéri des troubles alimentaires et mettre en place en fait euh, ce, ce type d'alimentation pour des raisons euh, de valeur tu mmh. vois d'éthique euh, je sais pas ce qui t'a conduit à faire ces choix là mais euh, euh, tant ça peut effectivement cacher un trouble ce type de de régime alimentaire hein, où on peut se leurrer soi-même en se disant non non je le fais pour des raisons éthiques mais en fait ça permet de mettre un contrôle qui rassure Euh, qui est la question du poids ou pas hein, euh, d'ailleurs, hein, parce que le contrôle rassure, hein, euh, je fais une petite parenthèse mais, mais qu'est-ce qu'on aimerait pouvoir tout contrôler dans notre vie, oui. ce serait tellement plus simple oui. en fait, oui. sauf que la vie c'est pas comme ça oui. en fait, il y a plein de choses qu'on contrôle pas et tout notre travail je crois que c'est le travail de toute une vie c'est d'arriver à pouvoir avancer confortablement dans notre vie avec toutes ces choses autour de nous qu'on ne peut pas maîtriser voilà. <rire> exact. C'est le je, travail je, je pense, Mais ça
0: me parle beaucoup de ce que tu dis. Je pense que la sagesse, c'est cette capacité à faire preuve de souplesse et de flexibilité mmh. et d'accepter le fait que c'est se laisser porter, tu sais, par le flot c'est ça, de par vie, les quoi. vagues ouais, c'est, c'est vraiment pour moi c'est et, ça, oui, c'est... et oui,
1: en acte, on, on, a souvent, on parle souvent de cette métaphore l'acte c'est la thérapie mmh. d'acceptation et d'engagement euh, on a souvent cette métaphore du surf en fait euh, mmh. euh, où euh, bah, en fait le, le, l'idée ce serait d'apprendre à rester debout sur la planche de surf, quelles que soient les, les vagues en fait, bon bah quelquefois il y en a qui nous submergent, on boit la tasse on fait un roulet boulet sur la plage on crache euh, <rire> toute ouais. l'eau de mer le sable, on a plein les cheveux et Bon bah ok, ça arrive, la vie elle est comme ça, elle peut nous malmener, euh, elle peut même nous maltraiter parfois. Mais nous avons cette capacité en tant qu'être humain en fait à trouver oui. des ressources pour remonter sur la planche et voilà, repartir, euh, euh, faire notre petit bonhomme de chemin. Finalement, euh, chercher à contrôler quoi tu
0: Ce serait contrôler la vague ou d'avoir ouais. l'impression de créer un truc autour de toi qui ferait que les vagues ne t'atteindraient plus. Enfin, c'est ça. Du coup, tu es dans le mouvement inverse, finalement Exactement,
1: dans la résistance, ouais. en fait. Et c'est mmh. là où tu risques le plus de tomber. Bah oui. Et de tu et, et es toujours en lutte. Et de se blesser ouais. Bah oui, complètement. Ouais. Et c'est épuisant épuisante ouais. d'essayer de résister ouais. à ça. Et oui, donc on, on, on parlait du, du véganisme hein, ou du végétarisme, c'est comme ça qu'on dit, oui. Euh, du euh, en en tout flexitarisme, cas, de flexitarisme oui. ou de ces choix qu'on peut faire pour des raisons euh, de valeur euh, éthique euh, et que, euh, ben bah oui, c'est, c'est possible. Ça va mettre des règles parce que si je décide de ne plus manger de viande, je mets une règle en fait dans mon alimentation mais voilà c'est ok avec ça et, et, et euh, alors je sais pas s'il peut y avoir de la flexibilité avec ça il faut qu'on a mis ça en place je vais parler de mon exemple personnel mais euh,
0: je me suis toujours dit que euh, si à un moment donné ou à un autre j'avais vraiment 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 très envie de remanger mmh. de la viande quelque chose bah en fait je le ferais quoi
1: mmh. mais ça me fait penser je sais plus dans quel livre j'avais lu ça Pe- peut-être ça va te dire quelque chose mais l'auteur, je sais plus si c'était une diététicienne ou je sais plus Parlait du fait qu'elle était euh, végétarienne et que pendant une de ses grossesses, elle avait eu des envies oui. de viande. Euh, et, et en fait, elle s'est aperçue qu'elle était un euh, mmh. à ce moment-là. Mmh. Donc, elle a pallié euh, au manque de fer. Mais là, euh, on en parlait euh, tout à l'heure, hein, son cerveau lui envoyait mais des envies, des envies autour de viande rouge, tu vois, euh, euh, qu'elle ne mangeait plus depuis des années. Mais parce que justement, il y avait ouais. une carence en, ouais. en fer. Euh, donc, euh, L'intelligence du l'intelligence du corps, c'est, c'est un incroyable. nouvel exemple par rapport à ça ouais. des, des, je sais pas pourquoi
0: me vient euh, cette pensée euh, en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, mais sur euh, le fait justement de pouvoir euh, se restreindre après être passé par les troubles alimentaires je pense aussi que quand ça répond à un besoin lié à un inconfort digestif à des douleurs à des choses comme ça, et ben c'est quand même pas la même chose que tout ce qui est activé c'est autour du poids alors mmh, bien sûr mmh. ça peut réactiver des choses par mmh. rapport à la perte de poids surtout si euh, les aliments évités sont des aliments estampillés euh, qui font grossir quoi
1: mmh.
0: ou pas sains ou je sais pas quoi mmh. mais euh, il semble que quand même enfin je pourrais prendre l'exemple par exemple moi j'ai euh, j'en ai pas beaucoup mais j'ai des allergies alimentaires bah, en fait, c'est... oui, ça me prive, parce que par exemple, je suis allergique aux fraises, donc l'été, c'est vraiment oh. difficile, quoi, tu vois, c'est... ça <rire> oh. me rend un peu triste, ce truc. Ouais. Mais je veux dire, je ne suis pas à rêver de me faire des orgies de fraises Et ou oui. à, du coup, à me jeter sur de la bouffe à côté pour compenser ça. Mm. Tu vois, il y a quelque chose de, bah, je sais ce que ça me fait si j'en mange, Mais c'est oui. hyper flippant, il y a mm. presque la peur de mourir derrière. Mm. Et quand les douleurs digestives sont très intenses, ouais. quand, tu vois, y a... quand c'est complètement décorrélé, vraiment, cette mmh. question du poids mmh. et de l'amaigrissement mmh. je trouve que c'est quand même pas tout à fait la même ouais. chose à vivre je sais ben pas ce que tu
1: en penses ah bah ben non je suis complètement d'accord avec toi et tu vois tu donnais ton exemple avec les fraises moi j'ai vécu la même chose avec les huîtres il y a quelques années je suis devenue allergique aux huîtres j'ai dû en manger une tu sais qui était pas bonne ou quoi donc j'ai été très malade une première fois euh, et puis il m'a fallu quand même quelques fois d'en remanger euh, avant de me rendre compte que oui c'était ça en fait qui me rendait si mal bah, aujourd'hui pourtant j'adorais les, les huîtres, enfin pour moi c'est, c'était un régal à chaque fois que j'en mangeais. Mais non, quoi, tu ne m'en feras pas remanger une. C'est, c'est clair que non. Mmh. Et, euh, et pareil, comme toi, je ne vais pas avoir des fantasmes de manger un plateau de fruits de mer. Enfin, non, non, c'était, c'était tellement inconfortable que j'ai pu le faire. Et, et tu vois, bah là, pour ces questions de, de fibres, en fait, en fait et là où je suis en train de tester à partir de quelle quantité ça devient... Mais là, je, je... tiens, mais c'est marrant. Parce que tu vois, j'allais dire, je suis prête à tout pour arriver à retrouver un confort digestif. Mais il y a quelques années, je t'aurais dit, je suis prête à tout pour perdre du poids. Hein, ouais. en fait. Donc c'est marrant, hein, je ne sais pas à le parler ouais. avec Alain, mais En fait, euh, sauf que mon focus, il a changé. Parce que là, ça, ça parle vraiment de quelque chose qui me regarde que moi. Mais oui. En fait. Et non pas le regard des autres, ce que la société voudrait que je sois. Ça vient de l'intérieur, ça ne vient pas de l'extérieur. Eh oui. En fait. C'est ça la grosse différence. Et, et même toi, mmh. dans ton corps, ce n'est pas ton mmh. corps... De l'extérieur,
0: eh ben c'est non. pas le corps perçu, c'est le corps vécu. Exactement, c'est mon ressenti euh, digestif. C'est à côté. l'intérieur ah, en fait. Complètement. Et, et je pense que ça, ça change beaucoup de choses. Et, oui. et, et voilà, moi je me dis que pour des personnes qui pourraient avoir des craintes sur le fait d'aller euh, euh, explorer ça, je pense, comme toi, moi j'ai pas de chiffres sous les mains, mais de ce que j'observe quand même, c'est que beaucoup de personnes avec des TCA ou ayant vécu des TCA ou des soucis digestifs et c'est quand même pas étonnant quand on voit comment on maltraite notre corps et notamment le système digestif et Et que du coup ben, une fois guéri des TCA, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure sur la priorisation, bon c'est bon, mon comportement alimentaire est tranquille, quand on constate qu'on a toujours mal au ventre, ben, c'est légitime d'avoir envie peut-être de de tester des choses et quand on se sent euh, suffisamment solide pour le faire. Peut-être que cet épisode, il pourrait lever des craintes aussi sur le fait de se dire, ouais, mais moi, j'ai pas envie de réactiver tout un tas de choses. Mmh, mm. euh, je pense que, alors peut-être que il faut aussi bien choisir la personne qui nous accompagnera, mmh. ou alors aussi se sentir en mesure soit de poser mmh. des limites c'est ça, par c'est rapport ça. à son passé de TSA, oui. de, de l'expliquer mmh. aux professionnels et de dire, voilà... Euh, je, je vais tester des choses avec vous mais je tiens à vous dire que mm. si à un moment donné je me sens en insécurité que ça crée des, oui. du brouhaha comme tu disais dans ma tête, mm. j'aurais besoin de remanger
1: l'aliment, de poser des bases et des limites en fait. mais oui. oui, et d'être hein, dans cette attention en fait, de soi à ouais. soi en fait. c'est, c'est vraiment de, de l'expérimentation en fait, oui. si j'expérimente de, euh, bah, par exemple, retirer les fruits et légumes pendant quelques jours, qu'est-ce que ça me fait vivre Quelles pensées sont là Comment ça se passe Oula, là, je sens que un petit peu délicat là mm. ok, bon, je, j'en discute avec le professionnel comme tu disais ou, euh, bon moi je pense qu'il faut être accompagné pour faire ce genre de, ouais. d'expérimentation, mais voilà moi je l'aurais pas fait toute seule oui. clairement oui. mais n'empêche que, voilà euh, d'être, c'est ça dans cette écoute de soi en fait, qu'on développe aussi quand oui. on travaille sur son comportement oui. alimentaire hein. l'écoute de soi, ouais, l'écoute de ses besoins, euh, l'observation de ses pensées, oui. euh, l'observation de ses émotions, ce que ça nous oui. fait vivre vivre, l'exploration des sensations corporelles mmh. et pas que autour de la faim et de la satiété mmh. hein. euh, donc euh, je pense qu'on développe aussi des compétences à ce niveau là mmh. pour euh, pouvoir s'observer finement ou de plus en plus finement et être attentive ou attentif à ce qui se passe mmh. à l'intérieur de nous. Hein.
0: Et tu vois j'ai envie de il y a un truc qui me vient et je me dis raison de plus à mon sens pour euh, compartimenter un peu oui. et peut-être prioriser l'un ou l'autre c'est que enfin l'un ou l'autre, j'aurais plutôt tendance à prioriser comportement bah oui. alimentaire oui. quand même, c'est que je trouve que quand on est en plein dans les TCA, le brouhaha, il est partout, et que, euh, comment je vais pouvoir dire ça d'une manière claire, je, je sais pas bien ce qui est en jeu, je pense qu'il y a la dysmorphophobie, mais je crois aussi qu'il y a un gros déficit au niveau de l'interoception, justement du oui. le fait de se connaître de l'intérieur, oui. de ressentir les choses de l'intérieur, et qu'il euh, y a un tel brouhaha dans la tête de oh, « je j'ai pas bien » et mmh, machin, mmh, que mmh. moi l'exemple qui me vient en tête c'est le gluten. Mmh. C'est un peu la mode de virer le gluten. Mmh. Et qu'il y a tellement de gens qui se disent « ah bah voilà, je vais virer le gluten ». Et en fait il y a une surinterprétation des fois eh oui. de ce qui se passe dans le corps. Je sais pas si je vais être claire, mais associé au trouble alimentaire, mmh. à tu vois, tout ce bazar dans la tête et le manque mmh. de vrais signaux corporels, en fait on peut faire des fausses interprétations mmh. je trouve quand le comportement mmh. alimentaire mmh. est pas tranquille mmh. et de se dire ah bah oui non mais voilà euh, euh, si si euh, c'est le gluten qui posait problème enfin le nombre de personnes qui sont en éviction de gluten aujourd'hui oui, je pense c'est, c'est, que c'est, c'est absolument incroyable. énorme mmh. Mmh. alors ouais. qu'il n'y a pas forcément besoin tu vois mmh. moi j'ai vu des personnes comme ça il ben, y a une personne que j'ai accompagnée ça s'est terminé là il y a très peu de temps et, euh, et en fait c'est, c'est typiquement cet exemple-là elle a arrêté le gluten pendant je sais pas combien d'années et en fait aujourd'hui euh, elle va très bien elle mange du gluten mmh. et tout se passe bien et, et tout mmh. se passe bien elle digère très bien mmh. mais elle s'était persuadée oui. tu vois mmh. que le gluten c'était le problème mmh,
1: mmh, mmh. mais oui Ouais, c'est, c'est intéressant ce que tu dis autour de l'interoception parce que dans les troubles alimentaires nous perdons euh, beaucoup ces signaux là en fait et la capacité, ce sens là de, de ressentir en fait euh, euh, nos sensations corporelles. Alors, je trouve que ça, ça met du temps à, à revenir et à être, euh, euh, en tout cas voilà c'est ce qui me semble hein, dans, dans l'expérience que j'en ai. Euh, à redevenir fiable ouais. en fait, mais c'est possible là aussi. Oui. Hein, c'est important de partager ce message là que, ah que oui, c'est possible, c'est pas une utopie en fait. Je, je dis ça parce que moi, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, j'ai l'impression que c'était complètement utopique, tu vois. Quand on me disait oui, tu vas pouvoir sentir ceci, cela, savoir d'où ça vient et tout. Ah bon, euh, Moi, j'étais comme une espèce de bloc, tu vois, euh, euh, monolithique, en fait. Euh, euh, Je savais dire si j'avais mal, pas mal, mais euh, voilà. Et donc, euh, cette finesse, en fait, dans la sensation euh, autour euh, du corps, de l'intérieur du corps, bah, ça revient et de plus en plus finement. Donc, euh, donc mmh. oui, quand on lève ça, en fait, il euh, y a cette possibilité de se rendre compte que, bah non, en fait, c'était pas ce que je croyais euh, qui me faisait du mal ou qui me faisait souffrir. Bah ben ouais. oui, la
0: tête est tellement surpuissante. C'est ça, c'est ça. Et puis, euh, moi, j'aime bien, j'aime bien les images. Et en fait, je parle de. C'est comme s'il y avait des fils qui reliaient notre tête et notre corps, des fois, mmh. ce que j'explique aux personnes. Et je leur dis, le truc, c'est que, à chaque fois que tu as envie d'un truc et que tu le manges pas, à chaque fois que tu as faim et que tu manges pas, à chaque fois finalement que tu refuses d'écouter tes signaux, c'est comme si tu coupais des fils. Mmh. Et mmh. du coup, euh, tu as quand même plein de fils qui sont coupés, ouais. mais euh, tu rêves de ressentir le rassasiement. Souvent, ce c'est ça. Je voudrais m'arrêter de manger mmh. sans problème, mais tu n'acceptes pas d'avoir faim et tu voudrais ressentir le fait de ne plus avoir faim mmh. enfin, tu vois et mmh. souvent c'est ce que je dis, je dis mais en fait tu as coupé plein de fils mmh. donc il faut prendre le temps de renouer ces fils là oui. à plein de niveaux pour que la communication elle soit fluide mmh. et si la tête fait un brouhaha énorme mmh. et passe son temps à te dire c'est comme ça, c'est, comme ça, c'est pas comme ça tu peux pas se sentir dans ton corps, non. c'est pas possible. La tête prend toute la place. C'est quoi. ça. Ah, elle me plaît bien ton image des fils. Avec les fils, ah ouais. oui. <rire> j'aime bien ce truc-là. Je sais ce que je dis. Ah, vas-y, je t'en prie. <rire> Finalement, globalement, oui, il est possible de prendre soin de soi à mm. tous les niveaux. Oui. Digestif, euh, voilà, le, la santé complètement globale. Mm, mm. Euh, justement, au contraire. Être dans une alimentation plus intuitive, plus souple, etc., une fois qu'on est sorti des TCA, mm. c'est pour moi ce qui permet de prendre soin de sa santé, mais globale, mm. toute la santé, toute,
1: ouais. toute, toute. Mais oui, complètement. Mm.
0: Merci beaucoup pour ton
1: témoignage. Mais je t'en prie, Flavie. Et tout, tout ce que tu as acheté. <rire> je t'en prie. À bientôt. <rire> oui, à très bientôt.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ça t'a plu, n'oublie pas de me soutenir en laissant une note et un petit commentaire sur la plateforme de podcast sur laquelle tu m'écoutes. N'oublie pas que tu peux me retrouver aussi sur Instagram flavie.mtca pour rester informé de toutes mes actus, pour profiter de super aides et contenus gratuits. Et puis, n'hésite pas à venir échanger avec moi. Ce sera avec plaisir que je pourrai répondre à tes questions, ou prendre note de tes suggestions. Je te dis à très très bientôt